0: Зелка наша, Зелка, вот у нас дорогая дорогая и а, Справедливость наша. Рад вас всех приветствовать сегодня на нашем уроке. С вами я, Давид Бен Израиль. И э, хочется надеяться, что сегодня нам Зелка позволит нормально провести урок. Будем надеяться, что так и будет. Вот сегодня мы с вами коснемся нашей недельной главы, которая называется Трума. Пройдем ее, возможно, не всю, но основную часть мы захватим. То есть мы поймем основное значение данной главы и как это сопрягается с нами в нашей жизни. Вот. Разберем некоторые заповеди сегодня. Это все, что я программирую на сегодня, с учетом того, что сделка нас не будет подводить. Разберем наши заповеди сегодня. Некоторые вопросы постараемся э -э разъяснить, вот, которые такие глобальные. И Постараемся еще пройти некоторые заповеди, которые нам нужно соблюдать. В общем, насыщенный такой урок предполагается мной, а там уже Творец располагает. Будет он, пусть он будет благословен, благословен, и пусть у нас все будет с вами хорошо, и наша община развивается и набирает обороты. Почему? Потому что это... Единственная община, которая несет вот такой месседж, сообщение в мир. Сегодня у нас начинается уже пятое число месяца Адар, с чем я вас всех и поздравляю. Вот. И два слова, почему наша община особенная, я вам скажу. Вот есть мессианские общины, мессианские общины там на Сионе, Зов Сиона и так далее. Молодцы, хорошо, ребята, все работает, все здорово, все хорошо. Ну, с одной стороны. А с другой стороны, люди ограничены тем, что ну, они видят Писание, вот оно заключено только в Библии, или там за рамки Библии оно не выходит. На самом же деле, слово, слово Творца оно объемлющее, оно большое, оно не сосредоточено только вот в двух вот этих религиях, иудаизм и мессианствах. Тут то же самое, что христианство, одно и то же слово. Здесь уже в нашей общине с этим разобрались, начинают это понимать. А есть еще аврамическая религия, которая называется «Ислам». Вот. И это тоже религия, которая формировалась и произошла от Творца ввиду разных обстоятельств, ввиду разных разногласий с иудаизмом и с христианством произошла, вот, вот отголосок вот этой религии произошел и также формировался со временем и перерос в то, что перерос, и сегодня есть много его разных корней. Всему этому предстоит исправиться, и наша община именно этим и занимается, то есть она ставит на место всю справедливость Творца, то есть это неограниченная община. Она не ограничена только вот иудаизмом, который не принимает пророков-творца и на самом деле является кафиром. Кто такой кафир? Это неверный неверующий. Бог называет так. Называет неверным неверующим. Когда не принимают его пророком, пророков, то люди становятся неверующими. Поэтому иудаизм ограниченный только Пророками до Малахи, до пророка Малахи — это люди неверующие, то есть они не принимают посланников Творца, они не хотят слышать Его Слово, они не хотят с этим Словом жить. И они становятся кафирами, неверными. Далее христианство, которое не хочет слышать дальше пророка, не хочет с ним разбираться, не хочет вникать, постигать и так далее. Это тоже неверные также неверные, потому что не хотят прислушаться, не хотят разобраться, не хотят услышать, какое послание Творец несет. Мы все это здесь в данной общине проходим, побеждаем, разбираемся. Поэтому учение здесь не ограничено, оно не ограничивается, оно не ограничивает пророков а значит, не ограничивает Творца и разбирается с ними, разбирается, желая понять всю волю Творца для его верующих людей. Сразу скажу, нехорошее событие, которое произошло в Дагестане, в Российской Федерации, где молодой человек, 22 лет, насколько я помню, вышел и расстрелял церковь, где выходили женщины, ну, из, видимо, из Православной Церкви после праздника Масленицу. Что я хочу вам донести? Во-первых, сочувствие тем людям и родственникам, которые погибли. То есть людям уже мы посочувствовать не можем, а их родственникам посочувствовать можем. Что хочется сказать в этой связи? Почему Творец допускает такие… События. Они не просто так происходят. То есть ревнитель мусульманства видит, что праздник происходит не библейский, не божественный, а языческий праздник. На самом деле. Масленица это языческий праздник, ничего не имеющий общего с народом Израиль, второй с, с Новым Заветом и так далее. То есть это вырванные клочки непонятно с какой традиции, причем языческой традиции. И такого язычества по всему миру больше, чем предостаточно в церквях и не только в церквях. Вот. И поэтому ревнитель, который видит, что на их земле происходит нечто мерзкое, ну, он собрал же не только масленицу, приурочил данный человек, который стрелял и убил пять человек, и его в конечном итоге убили, он собрал много чего, что подтолкнуло его на такие действия. Правозаконные ли его действия или нет? Если будем разбирать. Его действия не противозаконны. Вернее, противозаконные его действия. Почему? Потому что без суда и следствия никто не может делать какое-то бесчинство. Хотя мы знаем примеры из... И стары, когда там братья брали за сестру шли и мстили за то что ее там поимел какой-то сын царя и потом про отец яков был зол на данных двух братьев которые самовольно взяли и взяли на себя ответственность за защиту своей сестры и пошли убивать человека который изнасиловал то есть, э, Творец нас всегда подводит к тому, что должен быть справедливый суд. Без справедливого суда люди просто так не могут выносить э, какие-то решения. Были ревнители в нашем народе, был Пинхас ревнитель, он тоже взял и нарушителей на вилы поднял, которые делали мерзко в народе своем. То есть самовольные такие движения. Здесь тоже мы видим самовольное решение. Человек, который видит где-то беззаконное, где-то идолопоклонское, где-то языческое, он берет на себя ответственность и приходит, чтобы делать самосуд и убивает людей. Это при всем при том, что Коран говорит, христианина и иудея, он верующий, его не убивай, но учи и направляй, и все. Если ты видишь явное доло то ты должен с ним бороться, то есть бороться законным путем. Нельзя бороться самоуправством каким-то, просто идти отнимать жизнь, потому что ты так решил, тебе что-то не понравилось. То есть все это уже входит в беззаконие, потому что закон подразумевает, что все эти вещи должны разбираться. Но молодой этот человек, он для себя понимает, что разбираться некому, что э, там муфти, они находятся в системе, подчиняются государству, которое делает, э, ну, позволяет быть э, беззаконным вещам. И человек становится на уже самоуправство. Он видит, что та система, в которой он находится, не может никак повлиять на это. А он уже не может смотреть на это беззаконие, которое происходит там, в той земле, где они живут, и где законы э, говорят, чтобы никакого идолопоклонства не было, и никакого язычества не было, и никакой мерзости не было. Э, в какой-то момент это начинает возбуждать мозг, особенно молодых людей, и они приходят к тому, к чему приходят. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что и духовное образование очень слабо. То есть Прежде всего, конечно, должна идти милость, прежде всего должно идти слово, с которым нужно прийти и объяснять. То есть, чем убивать, просто расстреливать, лучше прийти и сказать, и силой сказать, или словом сказать вы делаете мерзкое. То есть, дать, чтобы тебя услышали, сделать так, чтобы да, тогда бы это не разошлось по миру. Наверняка бы человека пришли там власти, запрятаться, или его куда-нибудь в тюрьму, там, или еще куда-нибудь сказали, ты вот не имеешь права вмешиваться, без тебя разберутся. У нас многонациональная, много многорелигиозная страна, сами разберемся. А к чему я это все вам рассказываю? Я вам все это рассказываю к тому, что в религиозном мире нет никакого единства, в религиозном мире нет никакого никакой справедливости, которую можно решать. Одна традиция живет соответственно своих научений, другая традиция живет совершенно своих. К друг другу полная злоба. Там кто бы что ни говорил, не показывал, насколько там хорошо, на каком-то уровне, на высоком между собой. Да, люди, которые во главе церкви стоят, во главе организаций церковных, они достаточно состоятельные, они делают вид, что все хорошо, хотя по теологическим вопросам с друг другом полностью не согласны. А чем ниже опускаемся, тем больше становится неприязнь в одних к другим. Допустим, мусульман сильно раздражает все то неверное поклонение Творцу, которое они видят в христианском мире и преимущественно в православии. Вот, потому что православие в подсоветском пространстве больше как бы развито, потому что это более православная страна, поэтому здесь так. В других странах Европы там католицизм, евангелические, протестантские служение и так далее. Но суть остается примерно та, та же. То есть те люди, которые понимают, что такое далопоклонство, они стараются с ним всяким образом противостоять и бороться и показывать, что это неверно. Но религия не хочет услышать. Те, которые наверху, они в первую очередь должны все слышать и реагировать. Не просто говорить, что да, а пророк Мухаммед хороший, там, или нехороший, или еще что-то, а до паствы доводить учение и объяснять, в чем посыл был пророка Творца. Вот это важно, вот это главное. И это не происходит. Поэтому говорю вам, что то, где мы с вами находимся, это община. Эта община ищет справедливости. Эта община ищет справедливости в слове Творца, в самом Творце. Не просто она приходит, чтобы там, по какой-то традиции рассказать про Тару, ну вот просто сидит э, мессианский учитель, один, второй, третий, четвертый, пятый, и по какой-то традиции, по традиции мессианства, по традиции э, какой-то э, религиозного движения иудаизма рассказывают Тару, это недостаточно. Это недостаточно. Тара в, в ходе э, происхождения новых заветов, завета через его шоу, Завета, который через Мухаммеда, там тоже завет. То есть Творец пришел с заветом, чтобы приняли. Те, кто не принимают пророка, они считаются неверующими. Однозначно. Почему? Потому что они не решают внутри конфессиональные вопросы. То есть христианство — это не отдельно от иудаизма религии.